1: Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte ist Borussia Dortmund DFB-Pokalsieger. 4 zu 1 im Berliner Olympiastadion gegen RB Leipzig. Sancho Haaland und nochmal Sancho, die Torschützen in Halbzeit 1. Olmo dann mit dem Anschlusstreffer für Leipzig. Und ganz kurz vor dem Ende noch einmal Erling Haaland mit dem 4 zu 1-Schlusspunkt. Thomas Kunze live im Olympiastadion. Hat BVB-Trainer Edin Terzic Leipzig mit Julian Nagelsmann taktisch überrascht? Oder warum war diese erste Halbzeit so dominant vom BVB?
2: Ich möchte das sehr gerne mit einem deutlichen Ja beantworten, aber es sind natürlich zwei Ebenen, auf denen sich das bewegt. Erstens hat sich Tersit für die richtige Taktik entschieden, nämlich ein bisschen defensiver aufgestellt, Reyna draußen gelassen, dafür mit Bellingham, Dahoud und Emre Can echte defensive Mittelfeldspieler eingesetzt und auf Ballgewinne gelauert. Und genau das hat ihn Leipzig geliefert, die Ballverluste. Julian Nagelsmann hat sich da vercoacht. Die beiden Spitzen Wang und Sörloth haben noch nie miteinander so gespielt. Die haben nicht ins Spiel gefunden. Im Spielaufbau gab es zu viele Fehler. Und so erklärt sich dann so eine erste Halbzeit.
1: Beim BVB konnte ja Erling Haaland wieder mitspielen nach seiner Verletzung. Zwei Tore hat er erzielt. War er auch der entscheidende Mann?
2: Das kann man so gar nicht sagen. Das war eine absolute Mannschaftsleistung vom BVB. Auch von Marco Reus, der fantastisch gespielt hat, viele Bälle organisiert hat, gute Pässe gespielt hat. Die Verteidigung hat gehalten, bis auf beim Fernschuss von Dani Olmo. Das war eine absolute Teamleistung. Aber natürlich strahlen dann am Ende die beiden Doppeltorschützen so ein bisschen raus. Und man muss auch ehrlich sein, in der zweiten Halbzeit hätte Dortmund schon viel eher die Vorentscheidung finden können. Sancho hat eine Chance richtig verdaddelt, sehr arrogant verspielt zum 4 zu 1. Torgan Hazard hatte noch eine Möglichkeit. Also es war das ganze Dortmunder Team, das heute überzeugt hat.
1: Noch DFB-Präsident von Fritz Keller war zwar im Stadion beim Spiel, übergibt aber jetzt in diesen Minuten den Pokal dann nicht an den BVB. Ist das eine elegante Lösung des DFB in dieser Krise?
2: Also nach außen hin wirkt das natürlich schön. Für uns Beobachter, die ein bisschen näher dran sind, wirkt das alles sehr, sehr bemüht. Man hat sich also an eine Kampagne drangehängt, die man ohnehin schon hatte beim Deutschen Fußballbund, nämlich den Jugend- und Amateursport zu stärken. Es werden eine Jugendspielerin und ein Jugendspieler gleich auf die Bühne treten aus Berlin. Die werden dann den Pokal übergeben. Man versteckt sozusagen jetzt erstmal diese absolute Führungskrise an diesem Abend. Und wenn man die nicht sieht, dann hofft man vielleicht, dass man sie an so einem Abend auch nicht spürt. Das ist das Einzige, was dahinter steht, damit es nicht ganz so doof aussieht.
1: Danke an Thomas Kunze live im Berliner Olympiastadion mit diesen Schilderungen zum Pokalsieg des BVB 4 zu 1 gegen RB Leipzig. Die Krise des DFB ist jetzt gerade in diesem Gespräch schon angeklungen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hofft auf einen Neuanfang im Verband. Das sagte sie heute Abend hier im Deutschlandfunk.
3: Ja, da möchte ich also tatsächlich nichts zu sagen, sondern Fakt ist, wir müssen uns jetzt alle ja einfach auf den Fußball wieder konzentrieren. Und es liegt einfach jetzt eine Chance, dass auch dort ja zumindest jetzt mal eine Klarheit ist, wie es personell weiter oder nicht weiter geht. Und jetzt liegt die Chance darin, zur Ruhe zu kommen, den Fokus auf die EM zu legen. Und dann insgesamt müssen wir, und das ist auch unser Auftrag, einfach nach vorne schauen. Und die Dinge müssen sich einfach jetzt ein Stück weit
1: beruhigen. Morgen Nachmittag beginnt dann die Sportgerichtsverhandlung beim DFB gegen Fritz Keller wegen seines Nazi-Vergleichs. Keller hatte ja angekündigt, seinen Posten dann abzugeben am Montag. Noch ein zweites Spiel hat es heute gegeben. Neben dem Pokalfinale Holstein Kiel bezwang im Zweitliga-Nachholspiel Jan Regensburg mit 3 zu 2. Ein eminent wichtiger Schritt Richtung Bundesliga für die Kieler, berichtet Fabian Wittke.
2: Für Holstein Kiel ist die zweite Aufstiegsrelegation in die erste Fußball-Bundesliga nach 2018 sicher. Am Sonntag könnte sogar der direkte Aufstieg folgen. Es war ein eindrucksvoller Kraftakt, den das Team von Ole Werner zeigte. Zweimal lag sein Team hinten und zweimal kam seine Mannschaft zurück. In der 79. Minute im Dauerregen im Kieler Holstein-Stadion, als kaum noch einer an das Kieler Happy End glaubte, drehten Lorenz und Mühling in nur vier Minuten die Partie und machten aus dem 1 2 ein 3 2. Nach dem Heimsieg gegen Jan Regensburg könnte Holstein Kiel jetzt am kommenden Sonntag in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen.
1: Ende des Monats werden Manchester City und der FC Chelsea im Finale um Europas wichtigsten Vereinstitel stehen. Doch das Champions-League-Finale wurde heute verlegt von Istanbul nach Portugal. Einzelheiten von Sebastian Trepper.
0: Grund für die Verlegung ist die Corona-Situation in der Türkei. Die Einschätzung des britischen Staates, die Türkei und damit Istanbul sind Hochrisikogebiet für Corona-Infektionen. Mit dem FC Chelsea aus London und Manchester City müssten also beide Finalmannschaften mit ihrer gesamten Delegation nach der Rückkehr aus Istanbul für zehn Tage in eine Hotelquarantäne. Fans hätten gar nicht mitreisen dürfen. Deshalb soll das Spiel nun am 29. Mai in Porto stattfinden. Pro Verein sollen 6000 Tickets in den Verkauf gehen. Die naheliegende Option, das Spiel in England stattfinden zu lassen, scheiterte offenbar in den Verhandlungen zwischen der UEFA und britischen Vertretern an den Quarantäneregeln für offizielle Medienvertreter und Sponsoren. Englische Vertreter hatten auf ein Spiel im Wembley-Stadion in London gehofft. Dort sollen ab dem 13. Juni jedoch insgesamt acht Spiele der Europameisterschaft stattfinden.
1: In einem Monat dann wird in Rom die Fußball-Europameisterschaft eröffnet mit dem Spiel Italien gegen die Türkei. Nicht wenige fragen sich, ob das Turnier in Pandemiezeiten, wenn gleich die dritte Welle abklingt, wirklich sein muss, noch dazu in elf Ländern. UEFA-Corona-Berater Daniel Koch hält das Turnier aber für sehr wichtig für die Menschen in Europa, wie er uns heute Abend im Deutschlandfunk gesagt hat.
2: Das Leben der Bevölkerung besteht nicht nur aus Arbeit, sondern eben auch aus dem sich Wohlfühlen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man nicht sich äh, plötzlich nur noch auf das Verbieten konzentriert.
1: Also ist die Fußball-EM auch so etwas wie systemrelevant?
2: Ja, für mich ist das sehr relevant für das Wohlbefinden der europäischen Bevölkerung. Und äh, ich glaube, wir sehen es jetzt ja auch in England, sobald gewisse Sachen wieder möglich sind, weil wir da jetzt sehr viel mehr, Möglichkeiten haben mit dem Testen, mit dem Impfen, dass man diese Möglichkeiten auch nutzt.
1: Viele Hintergründe zur Fußball-EM aus unserer Sendung Sport am Feiertag haben wir online für Sie bereitgestellt. deutschlandfunk.de-sport. Zum Handball. Bittere Niederlage für Flensburg-Hande wird im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Aalborg. Das 21 zu 26 hat Samir Schauki gesehen. Es war einfach kein guter Auftritt, den die SG da gezeigt hat. In der Abwehr fanden sie kaum Wege, die achtfachen Torschützen Felix Klar und Lukas Sandell in den Griff zu bekommen. Und im Angriff scheiterten sie meist an sich selbst oder am gut aufgelegten Michael Ageforce im Tor. So richtig spannend wurde die Partie nur, als Jim Gottfriedson kurz nach der Halbzeit für Flensburg das Kommando übernahm und mehrere seiner fünf Tore hintereinander erzielte. Auch Benjamin Buric zeigte in dieser Phase einige Paraden. Aber auch das hielt nicht lang. Und die Flensburger ließen zahlreiche guten Chancen liegen. Richtig bitter könnte vom Rückspiel auch die Verletzung von Magnus Rött und ein humpelnder Jim Gottfriedsson werden. Denn um noch ins Champions League Final vor in Köln einzuziehen, muss die SG am kommenden Mittwoch zu Hause ein ganz anderes Gesicht zeigen. Olympia-Generalprobe für die Schwimmer bei der EM in Budapest am vierten Wettkampftag jubelten sowohl die Freiwasserschwimmer als auch die Springer über Medaillen. Lars Becker fasst zusammen.
3: Patrick Hausding ist einfach nicht zu stoppen. Der Rekordmann mit Medaillengarantie holt in Budapest mit seinem Partner Lars Rüdiger auch Gold im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett. Für Hausding ist es der insgesamt 17. EM-Titel, aber der erste in dieser Disziplin. 32 Jahre alt und ich war noch nie Europameister im 3 meter synchron Danke für Lars, dass das geklappt hat. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Rüdiger feiert seine EM-Titel-Premiere. Das Berliner Duo setzte sich nach konstanter Leistung mit hochwertigen Sprüngen und deutlichem Vorsprung vor Russland und der Ukraine durch. Hausting stand in Budapest bereits zum dritten Mal auf dem Podium. Nach Bronze mit dem Team und Gold vom Einmeterbrett nun der zweite Titel. Zehn Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele gewann der Italiener Gregorio Paltrineri bei der EM in Budapest souverän die Generalprobe über zehn Kilometer. Elf Sekunden hinter dem neuen Doppel-Europameister verlor Weltmeister Welbrock den Spurt um Silber gegen den Franzosen Olivier und holte Bronze. Bei gerade mal 17 Grad Wassertemperatur war Wellbrock im Gegensatz zum 5-Kilometer-Rennen diesmal auch im Neoprenanzug unterwegs, der vor der Kälte schützt und zusätzlich Auftrieb gibt. Ich hatte zwischendrin ein paar taktische Fehler, war sehr lange in Führung, habe mich dann blöderweise ein bisschen nach hinten fallen lassen, was ja kurz vor Schluss nicht mehr ganz so clever war. Konnte das dann hinten raus trotzdem noch auf den dritten Platz retten. Bin damit mega zufrieden. Zuvor war Lea Boy im 10-Kilometer-Rennen der Frauen auf Platz 16 geschwommen. Gold holte sich die neue Doppel-Europameisterin Sharon van Rufendal aus den Niederlanden.
1: Im vergangenen Jahr gewann zum ersten Mal überhaupt ein Slowene die Tour de France. Heute übernahm zum ersten Mal in der Geschichte des Giro d'Italia ein ungarischer Fahrer das rosa Trikot des Führenden. Über die sechste Etappe Holger Gerska.
2: Emanuel Buchmann fährt aktuell im erweiterten Kreis der Favoriten mit, aber nicht ganz vorn. In der neuen Gesamtwertung wird der Ravensburger auf Platz 16 notiert. Der neue Gesamtführende ist die große Überraschung. Mit Attila Walter trägt erstmals in der 104-jährigen Giro-Geschichte ein Ungar das rosa Trikot. Er hat einen knappen Vorsprung auf den jungen Belgier Remco Evenepoel, der in Italien sein erstes Rennen seit einem Dreivierteljahr bestreitet. Dritter in der neuen Gesamtwertung ist der Tour de France-Sieger von 2019 Egan Bernal. Der Kolumbianer belegte Platz 2 auf dieser Etappe. Vor ihm kam nur ein Ausreißer ins Ziel. Der 24-jährige Schweizer Gino Meda feierte als Etappensieger den bislang größten Erfolg seiner Karriere.
1: Am Ende noch zum Tennis. Angelique Kerber ist in Rom an Jelena Ostapenko aus Lettland gescheitert. 6 zu 4, 3 zu 6 und 4 zu 6 im Achtelfinale. Alexander Sverev dagegen bezwang den Japaner Keine Shikori. 4 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 4. Das war Sport aktuell am Abend, an dem der BVB zum fünften Mal DFB-Pokalsieger wurde mit Matthias Friebe. Hier folgen gleich eine schöne Stimme nach den Deutschlandfunk-Nachrichten. Ihnen jetzt an dieser Stelle noch einen schönen Abend.